0: Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Domina Aí. O podcast que está retratando a história da inteligência artificial no Brasil no início do século 21. Isso vai fazer muita história. Nós estamos aqui hoje no, nos estúdios com o magnânimo, silencioso, sábio e quieto Reginaldo Carneiro. O nosso expert em podcast. Temos também com a gente hoje a Kalei Teixeira, nossa produtora executiva.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: E hoje nós temos, bom, eu, Fernando Teixeira, que sou o anfitrião de vocês aqui no podcast e hoje nós temos um convidado ilustre, que é o Rafael Teixeira. Opa, Kalei. Isso aqui tá pior do que órgão público de antigamente. Nepotismo? Carlei Teixeira, Fernando Teixeira, Rafael Teixeira. O que, que é isso aqui? O que, que tá rolando?
1: É verdade, né? Literalmente, hoje tá dominado pela família. O Domina AI foi dominado pela família Teixeira. É isso mesmo. O Rafael, ele é meu primo. E é com muita alegria que a gente recebe o Rafael hoje aqui nos estúdios. Porque o Rafael... Ele é um gênio, um gênio não, ele é o gênio da inteligência artificial na nossa família.
0: Ah, então não é nepotismo, né? Rafa, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do podcast Domina Aí. Tudo bem com você? Sim,
2: tudo bem, agradeço pelo convite. É minha primeira vez no podcast, então para quem sempre ouviu o podcast é muito legal poder participar,
0: de um. Isso é muito bacana mesmo. Você sabe que a gente quase que pode falar a mesma coisa. Quase que é a nossa primeira vez também. Então, é, nós vamos engatar num bate-papo aqui. E, Rafa, é o seguinte. Eu, na verdade, eu te conheço há mais ou menos uns oito anos, né? Quando eu fui visitar você aí na sua cidade, você é de Barra do Garça e é professor universitário uh, é, na área de inteligência artificial também, já já a gente você vai apresentar melhor pra gente, mas eu como sou também membro da família, eu já vi uma foto sua, você dançando break na rua. É verdade isso, cara? Você dançava break?
2: Sim, sim, é verdade. Por muitos anos eu parte de um grupo de dança. E, apesar, é, fugindo um pouco do estereótipo ali, do nerd que estuda computação, eu sempre fui envolvido com arte, sempre foi uma coisa que foi o meu hobby, então, eu tô aqui sentado, rodeado por guitarra no meu, no meu escritório então, sim, realmente eu participei do grupo de dança,
0: isso sempre fez parte da minha vida. Cara, que negócio legal, eu não sabia, não sabia desses detalhes, eu vi a foto e não acreditei Rafa, conta para os nossos ouvintes o seguinte, por que que um artista foi escolher uma carreira na tecnologia? Da onde que veio essa ideia? Foi com 15 anos de idade? O que que te deu... Porque é muito estudo, é muita coisa que precisa ser para ser um professor doutor em inteligência artificial. Conta para gente o que, que te inspirou.
2: Bom, eu acho que desde muito pequeno, quando eu via meu pai que trabalhava com computador, então ele trabalhava ali com mapas, com coisas que eu nunca nem tive contato, mas o fato de que tinha um computador como meio para realizar aquele trabalho, e eu já eu já me interessava ali pela ideia das máquinas, computadores e tudo mais e aí eu acho que no decorrer da infância foi foi desenvolvendo até porque eu vivia ali a década de 90, onde a gente viu o evolução de videogame, de coisas digitais então tudo isso foi se tornando cada vez mais concreto então eu fui a geração que vi isso crescer junto à medida que eu crescia à medida que eu crescia surgiu o Disney o aparelhozinho de MP3, então é, é, sempre tinha aquela curiosidade de como aquilo funcionava, como aquilo ia evoluir. Durante a escola, eu acredito que é, eu sempre gostei de matemática, então isso sempre influenciou, eu sempre gostava ali de entender os números, as equações, não só por, pelo simples, simplesmente para conseguir passar na disciplina, mas eu gostava, de fato, de entender aquilo ali. Então, eu acho que o um, um ponto inicial foi durante o ensino médio, eu entrei para o Kumon, que é o um método de ensino japonês para estudar matemática. Eu quase completei, quase foi até o fim do curso. Inclusive, é um dos meus arrependimentos da vida foi não ter terminado o curso do Kumon. Mas ali eu enxerguei a matemática de outra forma. Então, quando eu entrei na graduação, eu já tinha essa ideia de que ah, eu gosto de computadores, vou fazer computação. E também pela conveniência de que o curso eu tinha aqui na minha cidade, tá? isso obviamente influencia, mas eu sempre tive essa ideia de eu gosto de computação, mas gosto também de matemática. Então quando eu entro na computação, eu vejo que tem várias áreas dentro da computação. Você pode desenvolver programas, tem coisas voltadas para dispositivos móveis, você tem rede engenharia de software e desde de tudo aquilo ali a inteligência artificial era o que mais tinha matemática era o onde você mais manipula a matemática na prática dentro da área da computação é, então eu acredito que no decorrer do curso eu, eu criei essa essa afinidade com a com a IA, graças a essa relação que eu tinha já com a matemática. Eu também tinha experiência ali com robótica, com iniciação científica, mas não me interessou tanto quanto a inteligência artificial. Então, dali, quando eu saí da graduação, eu já tinha a perspectiva de seguir a carreira acadêmica, geral algo que eu queria desde muitos, muitos anos atrás. Eu sempre imaginava, ah, eu vou me tornar cientista. O que, é que eu quero ser quando eu cresci? Eu quero ser cientista. Aí, quando você entra na graduação, você descobre que, Onde se faz ciência no Brasil? Dentro da universidade. Então, acaba que é um caminho inevitável para quem quer seguir essa linha, depois da graduação, seguir para pós-graduação. E aí eu fui para o mestrado, foi quando eu fui para a UFG, e comecei a trabalhar com mais profundamente ali com inteligência artificial, porque daí você foca. E depois do mestrado, eu voltei para Federal do Mato Grosso, aqui de Barra do Garças como professor, passei no concurso em 2013, mais ou menos na metade de 2013, voltei como professor, continuei trabalhando com inteligência artificial, e enquanto eu estava aqui, que foi o boom da inteligência artificial, foi de 2013 para cá. Então aí eu, eu já estava na área, a área cresceu, eu, bom, então a, a resposta é óbvia, vamos continuar na área, vamos se aprofundar ainda mais nessa parte da computação, e aí que resultou eu indo para o doutorado trabalhar também com inteligência artificial.
0: Uau, que história interessante. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, boa parte da sua educação foi em cidades do interior, né? Você está contando histórias onde você fez até a graduação, se eu não me engano, na Barra do Garça. E isso é no interior. Nós também estamos gravando esse podcast em outra cidade no interior. E a gente tem muitos ouvintes de todo lugar do mundo já nos ouvindo. Mas muita gente que acha que não que inteligência artificial não é pra ele, porque eu moro numa cidade pequena, ou que eu não tenho condições e tal. O que, que você acha? As pessoas podem se dedicar a isso, ou isso é pra poucos? Você é um iluminado de Deus? Como é que é isso?
2: Pô, cara, realmente minha vida inteira foi no interior... Porque, sim, eu cresci em Barra do Garças, Mato Grosso, aqui divisa com Goiás. A gente é mais goiano do que Mato Grossense, mas a gente tá do lado do Araguaia, que é Mato Grosso. E a minha vida inteira foi estudando em escola pública, aqui em Barra do Garças. A graduação eu fiz na Federal do Mato Grosso, também, aqui em Barra do Garças. Na época, é que eu fiz a graduação, ainda era um pouco difícil. Então, eu ainda dependia ali de, de livros, livros que tinham da biblioteca da universidade, da experiência dos professores. É, o acesso era um pouco mais difícil para conseguir chegar na inteligência artificial né, em, em temas tão específicos da computação. Mas hoje, hoje é tudo muito mais fácil. A internet evoluiu isso. Muito rápido. Hoje é muito amplo a quantidade de material que você tem disponível na internet. Então, independente de onde você está, hoje você consegue ter contato tanto com o material quanto com também com pessoas. Inclusive agora durante a pandemia tem vários eventos sendo online. Então eu mesmo participei de vários ano passado podendo conversar sobre inteligência artificial, ajudar pessoas que estavam iniciando na área. Hoje você tem conteúdo no YouTube, tem inclusive aulas minha no YouTube. Então, na minha época, isso foi uma uma limitação é, razoável, não tão limitante assim. Houve uma barreira ser assim, superada, mas hoje eu acredito que é tudo muito mais fácil, hoje é tudo muito mais conectado. Hoje é bem mais simples para conseguir se chegar a esses recursos que você precisa para estudar esse
0: tipo de assunto. Muito legal. Carla, você sabe que eu tenho visto muitas pessoas da área de saúde, da sua área, é, estudando para isso?
1: É mesmo, Fernando?
0: Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente entendendo de estatística e, eu, pela, pelo que o Rafael falou, a dica está em todas as cidades brasileiras. Começa pelo método comum. Nunca tarde. Entendeu? É. Matemática é uma coisa interessantíssima.
1: É, e você sabe Fernando, que eu tô aqui ouvindo você, Rafa, e eu tô engasgada de emoção. Por quê? Porque eu acompanhei, né, de perto, a nossa família sempre foi muito próxima, inclusive quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade na Federal do Mato Grosso, no campus, né, Pontal do Araguaia, e morei junto com os meus tios, né, junto com, na mesma casa que o Rafael. Então eu vi parte da infância do Rafael, da adolescência do Rafael, e eu vi esse crescimento do Rafael. Então assim, ouvindo aqui a história contada pelo próprio Rafael, me emociona muito. Por quê? Porque nós temos muito orgulho do Rafael, por toda a história que ele está é, criando, que ele está fazendo. Rafael, meus parabéns, você é uma pessoa fantástica, incrível, e eu te admiro muito e eu tô emocionada do lado de cá. Pode ter certeza disso.
0: Muito legal, Rafa. Eu agora queria, gente, só para vocês, para ficar muito claro uma coisa para vocês é o seguinte: o Rafael hoje é um dos pesquisadores em inteligência artificial mais requisitados do Brasil, tá? Ele, quando eu fui visitar o, o campus da UFG, que tem uma, um núcleo de inteligência artificial que é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. É, o pessoal me falou que o Rafael estava sofrendo até bullying porque todo mundo brincava com ele, porque todas as empresas queriam contratar o Rafael, e não só tem um Rafael, então hoje ele me fala assim, gente, vocês estão conversando aqui com um pesquisador que é um cara que eu vou te falar Para segurar no Brasil, nós vamos ter que rebolar Rafa, vamos, conta um pouquinho pra gente a sua escolha de ir pra Goiânia o que, que é a Goiânia hoje no cenário da inteligência artificial?
2: Eu vou contar um pouco de como que eu cheguei lá, né? Inicialmente, quando eu tava aqui, em 2013, eu voltei para o FMT, estava atuando como professor, e eu já tinha ali um viés de lidar com IA em saúde, onde é, no mestrado eu trabalhei com aplicação voltada para saúde, então eu trabalhava com os alunos da UFMT nesse foco, né? Inteligência artificial aplicada em problemas voltados à saúde. E no decorrer de 2013 para 2015, 2016, veio surgindo, como eu disse, o boom da inteligência artificial, foi mais ou menos nessa época, onde começaram a surgir várias pesquisas e resultados impressionantes voltados na área de redes neurais, que hoje já, antigamente, era um termo bem obscuro, poucas pessoas usavam redes neurais. Hoje, todo mundo, até mesmo quem não é da área, sabe o que é quando você diz rede neural, lá ah, não, não, é uma IA e responde quando eu falo aquele okay, Google para o celular. Então, hoje, todo mundo reconhece, porque naquele período teve um boom e aí quando eu fui entrar no doutorado, porque eu tinha assumido o cargo de professor, mas não era doutor. Então, como eu disse, a sequência natural é você fazer o um doutorado. Quando eu fui procurar aonde eu poderia estudar redes neurais no Brasil, eu encontrei um, um problema na prática, porque tinha poucas universidades que investiam nessa área ali em 2016, mais ou menos, no meados de 2016. E um dos poucos lugares que eu encontrei que tinha um esforço direcionado para isso foi na UFG. Então foi quando eu descobri que existia ali um grupo que se intitulava Deep Learning Brasil, que estudava redes neurais. E tinha ali, Eu percebi que tinha um esforço não só de uma pessoa isolada, mas de um grupo que tentava estudar aquilo no... ali. Então eu me aproximei, na cara de pau mesmo, cheguei, oi, eu sou o Rafael, que queria estudar redes neurais, alguns que isso tem possibilidade de crescer no futuro, e eu queria fazer parte do grupo de vocês. E eu fui aceito pelo grupo, eu entrei no doutorado no, no meio de 2017. Eu fiz antes uma disciplina como aluno especial, na primeira metade de 2017, e na segunda metade de 2017 eu entrei como aluno regular. E ali eu me desenvolvi muito como especialista em inteligência artificial que é um grupo onde você tem várias pessoas trabalhando e é um grupo que tem um foco em resolver problemas de empresa. Então é, um, é uma lógica um pouco diferente do que a gente está acostumado na academia brasileira, onde geralmente você estuda teorias, você estuda a área como um todo, você cria ali inovação, você cria um, trabalhos originais para conseguir expandir o conhecimento dentro daquela área para que talvez aquilo se torne uma patente ou um produto no futuro. Na UFG é um dos poucos lugares do Brasil onde a gente tem uma lógica um pouco ao contrário, onde ele, você pega o aluno e apresenta para ele o problema que é resolvido, que geralmente é um problema que vem de uma, de uma startup, vem de uma empresa, seja da área de tecnologia ou não, e o aluno, ele estuda para encontrar a solução daquele problema. E no processo de desenvolver a solução, ele desenvolve novas teorias e novos conceitos originais que resultam ali na pesquisa. Então, é um dos poucos lugares que começou ali na UFG, hoje já está se expandindo, porque o grupo evoluiu, hoje a gente tem o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que já envolve é, múltiplas instituições, já envolve ali PUC de Goiás, IES Goiano, o FMP, a gente também tem uns projetos aqui que estão incluídos dentro desse centro de excelência, onde a ideia é expandir essa lógica em que a academia possa estudar o assunto de inteligência artificial, ao mesmo tempo que contribui com o setor produtivo, aumentando consequentemente a concorrência entre as empresas, e desenvolvendo ali o, é, mão de obra especializada que já tenha um contato direto com a empresa, com, com múltiplas empresas, inclusive. Geralmente, o aluno participa de múltiplos projetos. Então, pra, justamente para quebrar aquele estigma de que quem sai da universidade conhece a área, mas não sabe trabalhar. Então, a lógica é diferente. Você vai conhecer a área trabalhando no problema prático. Então, quando você sai, você já sai com experiência, na verdade. Você não sai em busca de experiência. Então, é, eu fui para o SG porque eu percebi esse, esse formato que é mais interessante. Porque na IA, a gente tem uma área que é muito de dependente da aplicação. É muito de dependente do porquê você está fazendo aqui, Porque ah, é uma área onde a gente estuda métodos que vão aprimorar soluções pontuais. Então, por exemplo, eu trabalho com IA para Saúde. Trabalhei por muito tempo durante o doutorado também com IA para Saúde. Então, eu vou desenvolver métodos de IA que resolvem problemas para a saúde. Então, eu preciso do problema para poder desenvolver os métodos. Quando você desenvolve sem ter uma relação direta com o problema, geralmente você desenvolve métodos que, às vezes, na hora que for colocar em prática, ele não vai ser suficiente. Então, é uma área da computação, é uma área de, de pesquisa, de estudo, que depende muito dessa multidisciplinaridade, depende muito de você ter uma pessoa do outro lado, do lado do problema, para poder te orientar, te ajudar, para poder fazer experimentos e colocar aquilo funcionando na prática. Então, como eu já tinha essa visão antes de entrar para o doutorado, eu encontrei esse tipo de raciocínio, essa linha de trabalho da UFG, e investi meu tempo ali, participando junto com o grupo, participando ali no desenvolvimento do Centro de Excelência, e hoje, quando eu já terminei o doutorado, voltei para o FMT e continuo trabalhando em conjunto com o Centro de Excelência.
0: Gente, vocês estão conosco hoje, e no finalzinho aqui agora, né, dessa provocação, nós vamos é, introduzir o primeiro pitch de inteligência artificial. Um, uma pessoa que é um estudante que tá, está desenvolvendo uma solução de inteligência artificial para apoiar diabéticos tipo 1 vai fazer esse pitch agora e vai pedir o apoio de vocês e de nós todos, né? Nós vamos voltar a conversar sobre isso.
3: Olá, Fernando, Kali. Muito legal esse podcast para desmistificar e simplificar a inteligência artificial. É um assunto que eu tanto amo e acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Por sinal, meu nome é Bruno, sou pesquisador nessa área e queria compartilhar com vocês um projeto que eu tô participando, muito legal, muito interessante. Eu sou diabético tipo 1 e todo diabético tipo 1 precisa aplicar insulina. E na hora de calcular a dose de insulina, a gente precisa contar carboidratos toda vez que vai se alimentar. E para fazer essa Contagem de carboidratos normalmente toma um tempo grande. Você precisa saber matemática, fazer regra de três, olhar a tabela para relacionar alimentos e carboidratos. Então é um trabalho bem é, maçante. E o meu projeto busca justamente resolver essa dor. A gente busca, por meio de uma foto que você tira, automaticamente reconhecer todos os alimentos, reconhecer onde eles estão na foto e calcular automaticamente os carboidratos. E, consequentemente, daria já a dose de insulina para o diabético aplicar eu acho que é um projeto que tem muito potencial porque não existe nenhum aplicativo no mercado que faça isso principalmente focado na diabetes e como é um projeto que ainda está no estágio inicial é... É muito bem-vinda toda a colaboração. Então, se tem alguém que está ouvindo aqui que está interessado em colaborar no desenvolvimento ou em suporte financeiro, investimento, seria muito bem-vindo e eu ficaria muito feliz de falar com você. É, você pode me encontrar lá no site diabetesdeprecisão.com. Te espero, então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo projeto do podcast. Um abraço.
0: Legal. Bom, vocês agora vão assistir um trecho da entrevista que é espetacular. Como vocês sabem, eu tenho uma startup, a Terra Science, que atua na área de saúde e tecnologia e está fazendo pesquisas com inteligência artificial. E aí, num dia, teve um show de rock em Brasília, o Rafa foi lá, passou lá em casa para visitar e ele me contou o projeto que ele desenvolveu no doutorado. E eu sei, Rafa, que nós não podemos citar nomes de empresas e tudo e tal, mas eu, eu queria que você nos contasse o seguinte, começando pelo problema, como você mesmo citou. Qual foi o problema que você escolheu resolver? Contar agora
2: a história, do, a história da terra, a história do sofrimento do doutorando. Como lá tem essa linha de raciocínio que eu já expliquei, tá, de você apresentar o problema. Logo no início de 2017, antes mesmo de entrar como aluno regular, eu fui apresentado a um problema da área de saúde no Brasil, e no mundo na prática, né? o Brasil tem umas particularidades: que é o quê? Você tem um plano de saúde, você precisa gerenciar o um plano de saúde, você tem as pessoas, seus clientes, os beneficiários esses clientes ficam doentes esporadicamente e você precisa consumir recursos para lidar com o tratamento daquelas pessoas. Mas existe um grupo de doenças específicas que geram um custo muito mais alto e que geram um, um dano à qualidade de vida das pessoas, que são as doenças crônicas, que são um grande problema atualmente. Deixando de lado ali a minha pandemia, porque a pandemia, se tudo der certo, vai ser um problema momentâneo, espera-se que a gente consiga resolver nos próximos anos, mas ah, as doenças crônicas já eram um problema antes e vão continuar sendo um problema, porque são doenças que desenvolvem lentamente e que permanecem por muito tempo com as pessoas. Então, dando exemplos aqui, os mais graves nesse sentido é a diabetes e a hipertensão, os problemas cardiovasculares que são doenças que se desenvolvem, a pessoa passa a depender de remédios, passa a depender de mudar o, a forma como ela vive, passa a ter um, um tratamento muito específico, muito, muito exigente, que exige da pessoa. Então, qual era o problema? O, as operadoras queriam saber como é que eles sabem que uma pessoa não está conseguindo seguir o seu tratamento adequadamente e que vai ter uma piora significativa nos próximos anos, próximos meses que é o quê? aquele diabético que não está tratando adequadamente e que ele vai piorar. Ele vai ter um infarto, ele vai ter um AVC, ou ele vai precisar amputar um, um pé, ele vai ter uma falência renal, vai depender de hemodiálise. Um então, se, se existem essas pessoas que vão piorando até ter um evento grave como esse, como é que a gente consegue usar a IA, inteligência artificial, para entender que essa pessoa está caminhando para esse caminho, está indo por, por, por essa linha de que não está conseguindo tratar a doença, para que a operadora consiga tratar da pessoa antes dela piorar, antes dela ter o, o desastre, né? antes de, de ter o um impacto e precisar correr para a emergência. Então esse era o um, um problema que me foi apresentado logo no início, que era tentar
0: identificar essas pessoas. Rafa, deixa só eu fazer um resumo rápido, quero ver se a Kali entendeu essa parada direito, tá? Você está me dizendo que você é, está buscando resolver um problema de olhando apenas dados administrativos de uma operadora de saúde, né? que não tem os dados dos pacientes em si, é biomarcadores, mas tem assim, o cara foi no endocrinologista, foi numa emergência e tal, são os dados financeiros administrativos. Você vai buscar uma solução que seria capaz de prever se a pessoa pode ter um desfecho ruim, incluindo a morte. Você entendeu isso, Kali?
1: É, eu tô, tô acompanhando aqui, né, devagarzinho. É, até quando o Rafa tava falando, né, da definição do núcleo, onde ele fez a formação dele. É, e eu lembrei da, das startups, né, Fernando, que você falou no episódio anterior e você falou que as startups elas olham para um problema e vêm traçando uma solução e pelo que eu entendi esse núcleo onde o Rafael estudou fazia isso você entendeu isso também e que agora eles olharam para um problema e eles estão traçando uma solução e eu vi que ele olhou para um problema que são as doenças crônicas e ele olha para o geral daquela pessoa né e eles estão traçando eu estou tentando concatenar aqui as ideias e traçar um raciocínio para as pessoas que são leigas. Então, essa pessoa, ela está fazendo muitas consultas, muitos exames, é, e isso significa que ela não está conseguindo tratar direito essa doença. É isso, Rafael?
2: Sim, é quando. É porque, se a gente for entrar ali no, no, na doença em si, a maior parte dessas doenças crônicas, excluindo as doenças crônicas que têm um contexto diferente, como, por exemplo, Alzheimer. É, Parkinson e câncer são considerados doenças crônicas, mas tem um contexto diferente. Quando você pega as cardiovasculares, renais e diabetes, geralmente são doenças que elas se desenvolvem pelo padrão de vida da pessoa, a forma como a pessoa vive. E para tratar, você precisa atuar justamente da forma como ela vive. Então, uma pessoa que não tinha um nível de atividade física razoável, de repente você se vira para ela e fala, não, você precisa fazer atividade física três vezes por semana. A pessoa se alimentava com uma dieta é, rica em gorduras, com poucas fibras, e você fala para ela, não, agora você precisa cortar as gorduras. Então, o tratamento geralmente é o oposto ao que leva a pessoa à doença. Então, por isso que a gente vê uma resistência, uma dificuldade das pessoas seguirem esse tratamento. Então, a ideia do problema em si... Era identificar quais sinais, o que, que será que acontece, que me dá uma dica de que a pessoa não está conseguindo seguir o tratamento e que tá, a, a doença está prevalecendo,
0: a doença está evoluindo. Uau. Entendi. Ou seja, é uma máquina de predição. A ideia era, usando dados que os operadores têm, prever desfechos desfavoráveis, né? Internação, UTI, óbito. Conta aí, o que que aconteceu?
2: Sim, aí é a primeira coisa que a gente faz nesse né? tipo de, de problema quando você vai lidar com IA. Você tenta replicar o comportamento do especialista. Você tenta pensar o que, que o endocrinologista pensa para avaliar um diabético. Primeiro, tá, voltando o um passo atrás, a gente decidiu primeiro focar em diabetes, porque é a mais comum das doenças crônicas. E porque ela tem um desenvolvimento bem lento. A pessoa ela só tem problemas sérios com diabetes, de 10, 15 anos sendo diabético. Em média. Alguns casos são mais rápidos, mas em média é em torno de 10 anos. Então, a gente escolheu primeiro o diabético. Então, quem fala da cabeça do especialista? O que, que o endocrinologista, quando ele olha para um diabético, ele faz para avaliar se a pessoa está com a doença no, em um ponto mais avançado ou se a doença está sob controle? Então, pela linha de raciocínio do especialista, a gente pensou, bom, a gente precisa de medir a glicose, a hemoglobina glicada, eu preciso do circunferência abdominal da pessoa, o peso à altura, para não poder ter o IMC, eu preciso saber dados com relação a, ao nível de atividade física, alimentação, eu preciso saber como a pessoa vive, os dados de exames de laboratório, dados de avaliação clínica dessas pessoas. Só que aí, é o que a gente fez primeiro? Vamos entrar em contato com a operadora, porque quem trouxe esse problema foi uma pessoa que, que trabalha com a operadora, que inclusive já tinha sido diretor de uma operadora, então ele viveu na pele esse problema né, de lidar com esse tipo de doença. E aí a gente entrou em contato com uma estatística que já tinha, trabalha ainda com várias operadoras e que entendia muito bem desse, desse mundo, né? entende do, do contexto onde está o problema que a gente quer resolver. E aí eu lembro da gente perguntar para ela, olha, você tem é, resultados de exames básicos para avaliar diabetes? Ela olhou para gente, não, não tem. Você tem uma avaliação né, regular ali para a gente saber o peso da pessoa, tal, como é que está a vida da pessoa? Não, não tem. Mas por que, que não tem? Por que, que não tem as informações básicas de como a pessoa está? Como é que você vai tratar sem saber como está aquela pessoa? E aí que a gente foi entender como é que funciona a lógica de operadores de plano de saúde no Brasil. Que elas atuam basicamente como um intermediário de pagamentos. Né? Recebe o dinheiro do beneficiário e paga os prestadores de serviço. Então, ela basicamente paga o seu médico quando você vai lá e faz uma consulta. Ela não tem muita informação de como você está, nem por porquê que você fez a consulta. Só tem a informação que vem do prestador, que vem do médico, do hospital, do laboratório, onde você faz o exame. Então, aí a gente questionou, tá, então, quando o laboratório faz o exame, você vai lá no laboratório e usa a carteirinha e faz o exame, tem alguma informação do resultado do exame? Não, não tem informação nenhuma do resultado do exame. Tem informação do porquê a pessoa está fazendo aquele exame? Não, também não tem informação nenhuma. Tem alguma informação do consultório médico, como um CID, ou uma explicação do porquê que está gerando aquele, aquele consumo, né, aquele uso do, do plano? Ah, tem algumas informações aqui. Daí a gente foi olhar, tinha lá um, uma série de registros de coisas que tinham sido pagas e tinha uma coluna CID. Aí eu fui fazer uma análise ali uma estatística do, da coluna CID e a gente viu que era mais ou menos 80% era um código CID, que eu não lembro, é ver alguma coisa que é dor abdominal indefinida. Eu, bom, então, bom, dá para ver que essa informação é inútil, porque basicamente todo mundo marca que a pessoa foi, precisou do serviço porque estava com alguma dor em algum lugar. Eu, tá, então, isso é inútil, não dá para a gente usar a CID. E aí a gente foi olhando ali, ah, tem especialidades do médico que a pessoa fez o consulta? Ah, em alguns casos tem, em outros não, o médico não tem obrigação de transferir isso. E, e foi caindo todas as possibilidades. Até que a gente chegou à conclusão de que, bom, a única informação que o plano tem é o que ele recebe e o que ele paga, no fim das contas. Né? Ele basicamente tem informação detalhada dos serviços utilizados para poder pagar o valor certo. Exceto os, as operadoras que têm ali um serviço próprio, um laboratório próprio, ou um hospital próprio, mas que geralmente é, isso é só uma parte pequena do, do, das, das pessoas que usam o serviço próprio da operadora. A maior parte das operadoras, principalmente as Unimed, as cooperativas, e os planos de funcionário público, como por exemplo o IGAAP, as pessoas usam serviços de terceiros. Então aí a única informação que a gente tinha confiável era o, a informação financeira. Era a cobrança que o prestador de serviço mandava para o operador e o operador pagava. E aí nesses dados a gente viu ali uma eu, vi uma... eu lembro de ver uma coluna, apontar para a coluna e perguntar o que, que, que é essa coluna aqui. Tem uns números aqui, parece que a cada serviço tem um, um código. Aí a estatística respondeu, não, isso aqui é o código de é uma terminologia, uma codificação que usa para identificar. E aí eu fui atrás de pesquisar e vi que tudo é terminologia unificada da saúde suplementar. Se eu não me engano foi em 2007, quando o governo federal começou a implantar o padrões de comunicação de informação para operadoras de plano de saúde e alguém, em algum momento lá no passado, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, é, desceu ali uma lei, uma normativa de que todos os operadores deviam seguir o mesmo padrão de código e todos os prestadores de serviço, né, os consultórios, os laboratórios, os hospitais devem enviar as cobranças usando esse mesmo padrão de código. E isso foi feito só para, assim, para todo mundo conversar a mesma língua. Mas no fim a gente conseguiu fazer uma ponte e pensar que, bom, se todos os códigos são únicos, cada código representa um serviço, e eu tenho um código para tudo, eu consigo ao menos saber o que, que a pessoa está fazendo. Eu sei que ela fez uma consulta, eu sei que ela fez um exame, eu sei qual o tipo exato de exame que ela fez, graças a esse código único que o governo federal implantou. Então, a gente meio que pegou por tabela né, a vantagem de ter essa... essa esse código implantado, que eu acredito que na época as pessoas não pensaram em momento nenhum que isso ia favorecer inteligência artificial, mas no fim foi o que viabilizou, porque nós não temos dados clínicos, porque operador é só intermediário, mas ao menos ela tem a informação detalhada, de forma bem, uma granularidade bem fina ali, de, do tipo específico de cada exame que foi feito, e um padrão confiável, e que é o mesmo que permanece, só é atualizado, mas os códigos anteriores não mudam. Então, é, foi aquilo ali que a gente enxergou a janela de oportunidade. Então, a gente vai trabalhar com esses códigos e, e tentar fazer essas produções com base nesses registros do que que a pessoa fez, porque aí a gente vê quando a pessoa foi para o hospital, quando a pessoa... É, quer dizer, quando, quando ela foi para o hospital, o que que ela fez no hospital? Então, ela deu entrada no pronto-socorro e fez o um eletrocardiograma é porque ela foi aproximou com algum problema cardiovascular, alguma coisa que precisou ser avaliada. Se ela foi para o pro hospital e tem ali um registro de uma insulina que foi administrada, é porque ela foi ali com, com um, um cenário, que pode, pode ter múltiplos cenários, mas que resultou na necessidade daquele medicamento. Então, foi uma informação fraca, não tão exata, mas era uma informação. Ali a gente enxergou a riqueza do, do que a operadora tinha, e por mais que não é o perfeito, não é o mundo perfeito, mas era uma
0: possibilidade. Meu Deus, a minha cabeça está explodindo, vou usar o jargão da cara aqui. Me diz uma coisa: isso saiu do papel? Houve projeto? Vocês conseguiram é, é, realmente é, rodar os algoritmos, ensinar a rede neural? É, impactou alguma vida? Conta para nós o que aconteceu no mundo real. Bom,
2: a gente fez com uma operadora, a gente conseguiu acesso aos dados, né? Como é um ambiente de pesquisa, a gente tem essa vantagem, né, de anonimizar os dados, acesso por meio da universidade, então tudo dentro das regras, tudo dentro das normas de pesquisa, a gente consegue ter acesso aos dados e fazer experimentos. E ali a gente fez uma prova de conceito, a gente a gente conseguiu prever com de maneira razoável. No primeiro momento era, era razoável o desempenho para prever dentre diabéticos a possibilidade do diabético ter complicações é, tanto renal como cardiovascular e amputações. Então a possibilidade da pessoa ter um infarto, um AVC, amputar algum, algum membro ou entrar em hemodiálise. Então a gente conseguia prever isso com uma um prazo de seis meses e esse foi a primeira prova de conceito que a gente fez com o operador. Nos meses seguintes a gente conseguiu é, acordos ali com outras operadoras, a gente chegou a, a implantar em três ao mesmo tempo para desenvolver mais experimentos e fazer uma validação prática daquilo sendo utilizado no, no contexto da operadora. Então a gente chegou a aplicar assim em três operadoras, uma grande duas de tamanho razoável, onde a gente conseguiu pegar essa prova de conceito e colocar em uso inclusive de aprimorar, porque, como eu disse, né, essa era a lógica, a gente não está só prestando um serviço para o operador, ainda é uma pesquisa acadêmica. Então, no decorrer do, dos dois anos, dos dois primeiros anos que eu tive no do doutorado, eu fui desenvolvendo ali um, um, algumas teorias, uns conceitos novos, que a gente conseguiu aprimorar o resultado e conseguir ter um resultado é, melhorado, aprimorado, para conseguir usar na prática. E aí, é, nessas três operadoras, duas conseguiram de, de fato usar o resultado das previsões dos modelos que a gente desenvolveu para incluir as pessoas em programas de monitoramento, que eram os programas de você ter ali um médico que vai cuidar do caso da pessoa, é, algumas enfermeiras que ligavam o professor para conferir um se tomou remédio e está tudo certo, que era aquela lógica de tentar garantir que a pessoa siga o tratamento de maneira adequada. Então é tentar fazer com que o tratamento dê certo antes daquilo dar errado, porque o que a gente encontrou na maioria das operadoras era ele tinha um programa de acompanhamento, mas a pessoa só entrava depois que aconteceu uma coisa, depois ah é, fulano amputou, porque daí aparece ali no, no registro que pagou uma amputação para fulano que é diabético, chama ele para o programa de monitoramento, a gente conseguiu inverter essa lógica que é o Fulano nunca amputou, mas ele tem um risco de amputar, então já coloque ele no programa de monitoramento. E a gente conseguiu colocar isso em duas operadoras. Então foram algumas centenas de pessoas monitoradas por conta dessas previsões. A gente não conseguiu avaliar de fato de maneira tão concreta o a consequência desse monitoramento por diversos fatores. né? O, o Como é o, é algo muito longo, a gente precisa de muito tempo para ver o impacto daquilo, porque é uma doença que se desenvolve no decorrer de muitos anos, e com, logo depois veio a pandemia e pagam só a maior parte dos nossos planos, a gente não conseguiu ter uma avaliação tão precisa do impacto que aquilo trouxe. Mas, é, em um num caso particular, em uma das operadoras, Apesar da gente não ter informação de quem era quem, né, todos os dados eram anonimizados, então era só o número, né, era fulano, ABC321, que aqui tem um risco, e a operadora lá com o médico responsável que identificava aquela pessoa e entrava em contato. Mas em um evento que o meu orientador participou, ele foi dar uma palestra e ele citou o, o projeto no, na palestra, e logo depois da palestra, uma pessoa foi eh, até o microfone e agradeceu ele pelo desenvolvimento da pesquisa e relatou ali de que a mãe dela teria sido uma dessas pessoas eh, identificadas com o risco e logo depois que foi comunicada, que foi fazer os exames para avaliar esse risco, e ela descobriu que estava com uma quase, quase completa uma obstrução de uma das, uma das artérias do coração. Então, assim, era coisa de estar 95% obstruído e poucas semanas depois ela fez a cirurgia para fazer um implante distante, para poder evitar a obstrução completa. Então, assim, foi um caso que a gente viu porque a pessoa veio até nós informar isso, que era o objetivo do projeto. Era identificar esses casos antes para poder fazer a intervenção e evitar que a pessoa tivesse o evento grave. Então, apesar da gente não ter esse... Assim, esse detalhe, essa avaliação numérica da consequência, a gente tem esse relato que, para mim, já valeu o doutorado inteiro saber que eu evitei ali um, um evento grave que poderia custar a vida de uma pessoa.
0: Rafael, pode falar, cara.
1: Nossa, Rafael, esse projeto ele é incrível, assim. Eu acho que não é só uma ou duas ou três operadoras né, de, de serviços de saúde que tem que ter um projeto desse. São todas, porque assim, é, eu como profissional da saúde, né, como farmacêutica, ouvindo você falar isso e pensando no número de vidas que terão sua saúde cuidada antes de chegar numa hemodiálise, antes de chegar num... Num infarto, num ataque cardíaco, né? Digamos assim, ou até mesmo uma pessoa que tem diabetes e não usa insulina, mas que está caminhando para isso, né? Como a gente sabe que também acontece. Então, assim, esse projeto é um projeto fantástico de comunicar a pessoa, fazer ações com essa pessoa antes de chegar no desfecho muito ruim, então assim é um projeto muito incrível, eu acho que todas as operadoras deveriam
0: ter isso Rafael, eu tô tendo dificuldade para controlar minhas emoções aqui, eu estou, a minha mão está suando eu estou tendo taquicardia é impressionante, subiu 10 batimentos aqui, eu medi é, a minha frequência cardíaca, por quê? porque quando eu escuto você falando isso o que eu entendo como empreendedor na área de tecnologia é o seguinte o cara foi lá, pegou dados quase que administrativos peneirou coisas muito muito escassas e com seis meses de antecedência conseguiu fazer uma previsão que pode evitar centenas, milhares de pessoas que sejam amputadas que tenham um infarto, que morram com esses dados e eu sei é, porque você já me falou que hoje o projeto não está andando, né? E isso me causa muitas emoções, muitas emoções. Uma delas é o seguinte, eu estou aqui pensando se os nossos ouvintes não imaginam que a gente deveria constituir um fundo para investir numa empresa sua, Rafa, ou algo apoiando a UFG de alguma maneira para levar isso. Porque num momento como esse, o vírus vai passar, e essas doenças vão continuar, como você falou. Então, é, essa pesquisa é, vai abrir as portas do céu para você, porque o que você está fazendo é algo abençoado. É, eu não sei nem como expressar a alegria que eu estou por esse podcast hoje, por ter ouvido você, por ter falado. E eu queria que você dissesse assim para a gente encerrar. O... Qual é a sua visão de futuro para esse projeto? Como é que você vê que ele se desenrola daqui para frente?
2: Bom, a minha visão de pesquisador sempre é... Eu resolvi uma questão, eu resolvi uma pergunta. Quais outras perguntas eu gerei a partir disso? Né? O que que a gente precisa resolver a partir de agora? No, na experiência de direto com a operadora, as principais dificuldades que a gente teve. Feita a, uma predição. primeira reação era o que fazer com isso? Por Porque, porque todo a linha de trabalho, todo o, o planejamento de ação era feito com base no agora e no ontem. De repente você tem a informação do amanhã. A gente precisa aprender a lidar com a informação do amanhã, porque a gente não está preparado para lidar com isso. As equipes que estavam ali nas operadoras, elas não estavam preparadas. Elas estavam ali desbravando um novo procedimento para conseguir trabalhar nessa forma. Então... Quando a gente pensa em modelos preditivos, seja lá para qual doença for, para qual problema for, você precisa pensar em como utilizar essa informação. Eu vejo que isso é um, um dos pontos a ser a ser estudado no futuro, a ser elaborado ali, melhor trabalhado, é como reagir a predições. Porque em muitas outras áreas também estão surgindo essas esses modelos preditivos, igual vejo os avanços bem interessantes em, em problemas como o mal, é, Alzheimer e Parkinson tem vários estudos ali tentando fazer é, o diagnóstico bem mais antecipado. Só que aí quando você pensa, ah, vou, ter, vou ter um diagnóstico muito mais antecipado de uma doença, mas qual é o tratamento que você usa em um momento antecipado, porque antigamente você não tinha informação de que a pessoa vai estar desenvolvendo Alzheimer tão antecipadamente. Da mesma forma, as pessoas eram acostumadas a tratar diabetes à medida que a pessoa evoluía, não com a perspectiva futura. Então a gente precisa é, começar a trabalhar nessa linha de raciocínio, como tratar isso e como lidar melhor com esse tipo de informação.
1: O Rafa, só te interrompendo só um pouquinho. Pelo que eu estou entendendo, então é trazer para a pauta a saúde pública preventiva, né? Não só aquela saúde tradicional que vai cuidar da pessoa quando ela já está doente, quando já tem um diagnóstico ou está perto do diagnóstico.
0: Espera aí que eu vou ter que te ajustar um termo.
1: Ajusta. Essa é por a saúde favor.
0: preditiva.
1: Preditiva. Mas aí, a partir dela, pode entrar a Exatamente. preventiva. Exatamente.
0: Existe uma diferença, hum. porque saúde preventiva já existe. O que não existe é saúde preditiva. preditiva. Você já assistiu aquele filme dos Cognos, que o pessoal ficava na piscina adivinhando o futuro? Minority Report. Que a pessoa impediu um crime antes dele acontecer antes.
1: Gente, eu não assisti esse, esse filme. Reginaldo Vocês já, já assistiram? assistiram? <risos> o Reginaldo já assistiu. Mas agora eu quero assistir. O Fernando vai ter que achar esse filme para mim.
0: O Minority Report é um filme que tinha uma polícia que conseguia enxergar um assassinato no futuro. Eles prendiam o cara cinco minutos antes do assassinato acontecer. Hum. Então, o que, que o Rafael fez com a equipe da UFG? Ele fez o Minority Report da saúde. Cara. Ele consegue ver vai ocorrer com 90% de chance uma amputação ou um evento desfavorável, inclusive o óbito, que é extremamente caro em todos os sentidos o óbito, a pessoa perde, mas a família perde, a operadora perde, um perde, perde generalizado e só que o que, que aconteceu? Quando o Rafael chegou com essa solução, ele esbarra no fato que a operadora ainda funciona no modelo 1.0, ela não é uma operadora 2.0, o que, que é uma operadora 2.0, tá? Ou 4.0 chama como você quiser, uma versão nova, ela fala o seguinte, eu não tô aqui mais só para intermediar pagamentos eu tô aqui para salvar vidas então agora eu já sendo sabendo disso, eu vou botar em pé o que é preciso colocar em pé para que isso aconteça vamos intervir, vamos trazer educadores físicos, nutricionistas é, fisioterapeutas, farmacêuticos e juntar uma legião para impedir essas mortes prematuras Fantástico é isso aí Rafa? Isso.
2: é sim, exatamente, o pessoal até brincava e trabalhava nas operadoras, de que a operadora, na verdade, tinha que chamar plano de doença, que é, trata quando a pessoa tá doente, e a gente tava tentando transformar em plano de saúde, né, que era a, a ideia de prover saúde para que você não fique doente.
0: Bom, é, nós vamos encerrar pelo nosso horário. Mas é, só para te falar, Rafa, eu estou realmente emocionado com esse episódio de hoje, é, nós temos uma audiência seleta, são pessoas em vários locais do mundo que estão nos ouvindo e eu tenho a impressão que você vai ouvir falar mais desse assunto, porque eu acho que isso vai chegar nos ouvidos certos e vai ver, é, vai mover começar a mover mais rapidamente rodas, uma engrenagem mais rápida porque é o seguinte, quando alguém me diz ei, eu tenho a tecnologia para prever o futuro e agora a gente precisa organizar a parte humana esse é o melhor jeito da gente dominar a inteligência artificial. Um grande abraço, obrigado por estar conosco no quinto episódio do Domina Aí.
1: Um grande abraço pessoal, até o próximo episódio.